0: Mais IFMG apresenta IFMG na Copa. IFMG na Copa.
1: Olá para todo mundo, estamos começando o nosso terceiro programa da iniciativa Mais IFMG na Copa. Sim, o programa que acompanha vocês durante a Copa do Mundo, que vai levar informações, né, não só sobre as Copas do Mundo, a história das Copas, mas sobre questões de história, cultura, questões de parte tática, tecnologia do esporte, tudo isso nós vamos destacando, certo? E, claro, um programa aí, em parceria da Web Rádio Mais e FMG, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, e no programa de hoje, na verdade, o programa é tão bom que a gente vai precisar se dividir ele em duas partes, que é o Brasil nas Copas, não é isso? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar da Copa de 1950, de 58, de 62 e de 1970. E na parte 2, que é um outro programa, nós vamos falar da Copa de 82... De 94, 2002 e 2014. Bem, como vocês sabem, eu não faço esse programa sozinho. Aliás, pelo contrário, é uma iniciativa aqui, né? Eu, Douglas, e, além de mim, também comigo hoje, a professora Márcia.
2: Fala, pessoal. Tudo bem?
1: E também, professor
3: Fabiano. Professor sou Douglas. Que prazer estar aqui. Novamente nesse programa, professora Márcia Silva, um prazer estar aqui com você. Tá? É um prazer enorme estar aqui contribuindo com esse programa, na medida do possível, professor Douglas, vamos tentar tocar esse programa e levar aí algumas novidades para essa galera que é ouvinte e assídua do nosso programa. Aí.
1: Com certeza, e o programa de hoje é um programa muito especial, é um programa tupiniquim, vamos dizer assim, né? onde nós vamos falar sobre a participação do Brasil nas Copas do Mundo. Só que, claro, como a gente sabe, o Brasil ele participou de todas as Copas do Mundo. Aliás, é o único país que tem participação em todas as Copas do Mundo. Então, fica meio complicado a gente falar de todas elas. Então, nós vamos falar de Copas que nós consideramos importantes, que nós consideramos que têm um destaque, seja positivo ou negativo, ou seja, seja falando da vitória ou da derrota do Brasil. Assim, nós vamos falar da Copa de 1950, da Copa de 58, 62, 70, 82, 94, 2002, 2014. Né? Nós vamos falar de oito Copas do Mundo no total. E a primeira Copa, então, que nós vamos falar é justamente sobre a Copa de 1950. Por que a Copa de 50? Porque é a Copa que foi disputada aqui no Brasil. A primeira Copa né, que foi disputada aqui no Brasil. E Copa essa que havia uma expectativa gigantesca de vitória brasileira. Né? O Brasil vinha se apresentando muito bem. Tinha um grande time de futebol, mas nós vamos ver que as coisas não aconteceram como a gente previa, né? inclusive, uma das maiores derrotas do futebol brasileiro, para alguns ainda a maior derrota, mesmo depois do 7x1, o famoso maracanaço, né? aconteceu no dia 16 de julho de 1950.
2: Vale destacar o seguinte, professor Douglas, que... Entre os anos de 1939 e 1945, né, período aí da Segunda Guerra Mundial, nós não tivemos Copa do Mundo. Né? Então, essa expectativa do Brasil ganhar vem desde 1930, né, lá no Uruguai. E aí, com essa parada para a Copa do Mundo, é a organização toda né, um estádio para 200 mil pessoas. A gente viu em alguns episódios anteriores que o público máximo de. de Torcedores, né, nos estádios, foi mais ou menos 21 mil, 24 mil, e nós brasileiros construímos um estádio para 200 mil pessoas, né, e já nos sentindo assim favoritíssimos para levar esse primeiro título aí, né É,
1: isso é muito curioso também, Márcio, porque é, oficialmente, eu posso até estar enganado. Mas, para o Maracanã, daqui a pouco nós vamos falar especificamente do Maracanã, que foi um estádio construído para essa Copa, o maior público do Maracanã foi uma final entre Flamengo e Santos de um campeonato brasileiro da década de 80. Agora vai me falhar o ano. Mas, extraoficialmente, o maior público, que você falou, média de 21 mil, o maior público é da final da Copa de 50, que estimativas falam de algo em torno de 200 mil pessoas no Maracanã. Porque não tinha... Bilhete numerado, não tinha controle de borderô nem nada. Então, tipo assim, não há como você ter a comprovação disso. Mas tudo indica que nós estamos falando de algo em torno de 200 mil pessoas que transformaram o Maracanã, provavelmente, no maior velório já visto, já que né, o final... Não foi do jeito como a gente imaginava. E um comentário muito interessante: de fato, nós vamos ter um hiato, não só da, da, da Copa do Mundo, mas de esportes internacionais, como de eventos, como Olimpíada, por conta da, da, Segunda, da Segunda Guerra, Guerra Mundial, para tanto que a gente vai ter a Copa de 30, 34, 38. Você tem teríamos em 42, mas aí você tem a, 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 a Segunda Guerra Mundial. Em 46 ainda. Não havia condições, apesar da, da guerra já ter acabado, então a Copa fica para 1950 e foi escolhido o Brasil muito por conta disso também. né? A Europa ainda estava muito longe de ter condições de sediar um evento como esse. Bem, 16 times eram para ter comparecido. Né? A Copa do Mundo ela vai ter 16 times, aí depois, em 94, ela passa a 24 times, e depois, em 2002, ela passa para 32 times. Eu falei 16, mas, na prática, apenas 13 compareceram. Então, a competição foi organizada em quatro grupos, né? eram para ser quatro grupos de quatro times, onde o campeão de cada grupo ia para um quadrangular final. Então, vamos lá. O grupo 1 um era Brasil, Iugoslávia, Suíça e México. Grupo 2, Espanha, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. Inclusive, uma curiosidade, pela primeira vez a Inglaterra participa de uma Copa do Mundo, né? até porque eles se achavam bons demais. Eles se achavam extremamente... Nós criamos isso. A gente vai ganhar fácil. Então, eles não disputaram as outras Copas. Vieram para cá e protagonizaram uma das consideradas uma das maiores zebras de todas as Copas quando os Estados Unidos, um país que até hoje tem pouca tradição no futebol masculino, ganhou da, 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 da Inglaterra, né? inclusive aqui no estádio do, do América, né? no Independência, Estados Unidos 1, um, Inglaterra 0, no longínquo dia 29 de junho de 1950. O Grupo 3, com Suécia, Itália e Paraguai, já tem um membro a menos. E o curioso, Grupo 4, Uruguai e Bolívia. Né? Então, somente porque dos três times que, que faltaram.
2: E aí é interessante, professor Douglas, observar que a Inglaterra, mesmo sendo o berço do futebol, né? de fato, a experiência com o torneio em si, com o campeonato, com a Copa, eles não tinham. Exatamente. Né? Porque nunca tinham participado. Então, a zebra pode ser explicada em, em, em alguma parte né, por essa inexperiência em competição.
1: Sim, e às vezes até nessa questão de competições internacionais, já que não era muito comum também a própria Inglaterra participar de jogos internacionais. Bem, se é um quadrangular final, mas afinal não tinha sido contra o Uruguai, né? o famoso 2x1... A questão é o seguinte, é que tanto o Uruguai quanto o Brasil ganharam seus dois jogos. O quadrangular final foi Suécia, Espanha, Brasil e Uruguai. O Uruguai ganhou tanto da Suécia quanto da Espanha e o Brasil também. Aliás, o Brasil ele aplica duas goleadas né, no quadrangular final. Motivo pelo qual, o último jogo contra o Uruguai, o Brasil podia empatar para ser campeão. É até curioso isso, mas o empate daria o título ao Brasil. Inclusive, uma curiosidade, uh, o Brasil ele vai, ele vai golear a Espanha no quadrangular, no quadrangular final, só vingando por 6 a 0. 6 a 1, dúvida. 6 a 1. Quando o Brasil faz o sexto gol, a torcida começa a cantar a famosa marchinha Eu Fui As Touradas em Madrid. Né, como uma forma de tirar sarro né, nos pobres espanhóis. Ô Douglas, e
3: a geração mais nova aí, é, só para lembrar, porque ultimamente a gente ouve a expressão 7x1, né, e, e até treme aí, né, por causa do. A gente vai falar mais tarde em outros programas aí. Né, mas nessa Copa do Mundo de 1950, o Brasil aplicou o um 7x1. Sim. É Um 7x1 em cima da Suécia. No quadrangular final. No quadrangular final. Então, assim, tomamos um 7x1, mas... Também fizemos. Fizemos um 7x1 aí.
2: É, o futebol tem essas surpresas, né? Essas surpresas no sentido assim, de que o inesperado muitas vezes está do seu lado e às vezes está contra você, né?
1: Exato. E para tanto que, imagina, você é o quadrangular final, você ganha de 7x1, 6x1, tipo assim, você é campeão e aí a gente pega o Uruguai pela frente que daria eu acho para gravar um programa inteiro só sobre essa partida porque tem a lenda do tapa na cara do Gig que ele teria dado um tapa na cara do capitão brasileiro tem muitas lendas sobre esse jogo e muitas verdades Ô Douglas, e a... oi
3: outra questão interessante que a gente pode perceber nessa Copa é o seguinte que o mundo ali pós Segunda Guerra Mundial né é... e ne, na, nessa Copa né, pensando no mundo pós-segunda guerra, tinha ali Inglaterra e Estados Unidos aliados ali durante a Segunda Guerra. E agora, né, num campeonato internacional, né, são adversários ali, né, adversários a ponto de do resultado, né, no caso, por exemplo, os Estados Unidos ganharem da Inglaterra por 1 a 0. Né? Se fosse em outras áreas, né, mas... É, os Estados Unidos ganham da Inglaterra
1: por 1 a 0 naquela Copa de 1950. Sim, e que é um recado, uma coisa curiosa, uma das maiores, maiores zebras, né, como, como a gente falou. E a guerra também impacta. Por exemplo, a Alemanha não participa dessa Copa por conta da guerra. Ela não tem condições de, de, de enviar time. Aliás, há até um certo preconceito no sentido de jogar contra a Alemanha. Durante muito tempo a Alemanha também, na verdade, teve dificuldade de encontrar times dispostos a jogar. Contra, contra ela. Mas, enfim, o Maracanazo é o famoso Uruguai 2, Brasil 1. O Brasil faz 1x0 com friaça e toma virada. Né? E aí você tem muitas, muitos fatos curiosos. Né? Primeiro, o Barbosa, onde é atribuído a ele uma falha no segundo gol. E tem uma entrevista muito emocionante do Barbosa, já falecido. Ah... Né? Uh no qual ele disse que o tempo de prisão máximo para um brasileiro é de 35 anos e ele já havia ele estava pagando a pena desde 1950, que ele falou que ele nunca foi perdoado por essa por essa falha. Tem parece dessas coisas brincadeiras do destino, né? O Gigia, que é o autor do segundo gol uruguaio ele é o último, todos já faleceram que estavam em campo naquela final. Ele foi o último jogador a falecer de todos eles. E, curiosamente, ele participou do sorteio da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Ele foi tipo um convidado de honra especial para fazer o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Legal. de 2014 no Brasil. E para poder fechar a Copa de 50, que senão eu vou ficar falando demais, procurem. Aí no YouTube, um documentário sensacional, que chama assim Comício a Favor dos Náufragos. A história dos heróis da Copa de 1950. Onde eles contam histórias, eu não vou lembrar o nome do jogador. Acabou a final, a derrota totalmente inesperada. O jogador simplesmente pegou um carro, saiu, parou num boteco e ficou bebendo. Tipo aquela coisa de não tá acontecendo, isso é um pesadelo nada disso ocorreu, ele simplesmente pegou o carro dele, saiu, parou num boteco qualquer, de beira de estrada e ficou bebendo, tem o Júlio Rimé que foi entregar a taça, e quando ele desceu para entregar a taça, tinha toda uma comemoração de honra, já esperada para entregar a taça para os jogadores brasileiros, e quando ele desce, o Brasil estava empatando, então o Brasil estava sendo campeão, aí do nada ele falou, eu escuto um silêncio sepulcral, quando eu entro no gramado, onde está a seleção brasileira, onde está o corredor de honra, onde está o tapete vermelho, não tem nada disso, tem só o time do Uruguai esperando ele para receber a taça, ele fica até um pouco constrangido e entrega a taça para o time Uruguai, ou seja, era é um negócio completamente inesperado. Aliás, o Uruguai usa muito dessa questão de, do já ganhamos como uma forma de incentivo. Mas, enfim, vamos parar de falar de tristeza Vamos falar da Copa de 1958, o nosso primeiro título.
2: Então, conforme você colocou aí, Douglas, vamos parar de falar de tristeza, porque o futebol é assim, né, gente? Tem altos e baixos. Um dia você ganha, outro você perde. E para uma seleção que participou de todas as Copas, já é um grande privilégio... né? para o mundo do futebol. Diferente de 1950, em 1958 nós já fomos para a Copa do Mundo lá na Suécia, né, que foi o país sede, com uma organização diferenciada para o mundo dos esportes. Então, é nesta Copa do Mundo para o Brasil ficou marcado por uma organização de uma comissão técnica, vou chamar assim, onde até psicólogos acompanharam os atletas. Então, diferente do que a gente vem vendo aí na história do futebol brasileiro, né, desde 1930, agora a história é outra. Então, na Copa do Mundo de 1958, pessoal, é um marco um foi o que essa Copa foi a primeira Copa sem o Jules Rimet, porque ele havia falecido em 1956. Então, só para lembrar aí que... Desse, desse fato. Essa Copa de 1958, a gente sempre fala de mascotes da Copa, até esse programa nós não falamos de mascote. Por quê? Porque não existia mascotes naquela época, né? Os mascotes eles passaram a existir curiosamente a partir de 1966. Quando a Copa do Mundo de 1958 aconteceu. Ela aconteceu entre 8 de Junho e 29 de junho de 1958, com 16 equipes, igual à Copa de 1950. Então, essas 16 equipes elas foram agrupadas em quatro chaves, né? quatro seleções em cada uma das chaves. Essas seleções elas jogavam entre si, né? é, dentro desse grupo, classificando os dois primeiros para a próxima fase. No grupo do Brasil, nós tínhamos a Alemanha Ocidental, que para mim trouxe uma curiosidade geográfica e histórica, porque Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia, Irlanda do Norte e Argentina, no grupo 1. No grupo 2, a França, a Iugoslávia, o Paraguai e a Escócia. Grupo 3 com a Suécia, né, país sede, Hungria, país de Gales e México. E o grupo 4 com o nosso Brasil, a Inglaterra, União Soviética e Áustria.
3: Isso. Professora Márcia, a, a questão da, da, da Alemanha Ocidental, né, disputar a Copa de 58, está muito ligada também ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? A Inglaterra ela é a principal perdedora da Segunda Guerra Mundial. Ah, a Inglaterra não, perdão, a Alemanha, né? Ela é a principal perdedora da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945 acontece uma conferência, né? Uma conferência em alta, né? Que é uma cidade localizada numa, num lugar famoso ultimamente, né? Nesse, nesses dias, né? Que é a Crimeia, né? Que é uma península da na Ucrânia. É, e nessa conferência de alta, né, no encontro ali no final da, já da Segunda Guerra, de em fevereiro de 1945, os três grandes líderes daquele momento, né, dos os três grandes vencedores, né, o Stalin, o Roosevelt e o Churchill, eles assinaram ali um documento confirmando o fim da Segunda Guerra, né, o fim da guerra entre os países envolvidos, né, decretaram o fim do nazismo né, e automaticamente dividiram a Alemanha em quatro zonas de ocupação. Né? e a partir daquele momento começa ali o período que a gente chama de Guerra Fria, né? a partir da Segunda Guerra começa a, a, a Guerra Fria, e a Alemanha passa a ser dividida ali entre uma parte da Alemanha, né? controlada ali por Inglaterra, França e Estados Unidos, que a gente vai chamar de Alemanha Ocidental, Alemanha Capitalista, né? a República Federal Alemã, e o um lado Oriental, né? a Alemanha passa a se chamar Alemanha Oriental, sob o controle ali da União Soviética a partir de 1945, né? Então, a própria seleção da Alemanha, né, ela é um reflexo da própria divisão interna do país naquele momento ali em 58.
1: É, inclusive depois desses protetorados, eles vão se juntar, que é o que ficou com os protetorados é, francês, inglês e americano, eles vão se juntar transformando no que depois ficou conhecido como a Alemanha Ocidental e o protetorado soviético virou a Alemanha Oriental, né? por isso que nós vamos ter... A primeira Copa com... unificada, ela é de assim, 1990, o muro já tinha caído, o muro de Berlim. Mas em ainda tinha essa questão ocidental. Depois de 94, para tanto que eles falam que 2014 é o primeiro título das Alemanhas unificadas né? na Copa do Mundo.
2: Ok, muito bem, pessoal. Futebol também é história e geografia, né? Nas copas aí é o seguinte e uma outra informação interessante, gente. Nós estamos aqui gravando para uma rádio. Naquela época, é, como que as pessoas acessaram, né? Como que elas participaram à distância da Copa do Mundo, né? Não foi de uma distância não, porque a transmissão dessa Copa foi a primeira Copa transmitida via TV, né? Então é, os torcedores puderam, né, através da televisão, assistir a essa Copa do Mundo. Então, voltando para o futebol brasileiro, né, durante a Copa de 58, o Brasil né, utilizou, vamos falar de sistema tático, um pouquinho, um sistema tático 4-2-4. E pelo jeito esse sistema deu certo. né? O sistema deu certo por quê? O Brasil sagrou-se campeão da Copa do Mundo de 1958, né, Com uma seleção, seleção de peso, seleção de peso, vou falar para vocês aqui agora. Então, quem eram os nossos jogadores campeões da primeira Copa do Mundo de futebol? Então, no gol nós tínhamos o Carlos José Castilho, né, goleirão aí brasileiro. Como zagueiro e o Deraldo Luiz Bellini. E o Bellini, vale ressaltar que o Bellini ficou famoso. Por que, que o Bellini ficou tão famoso? Não só por ser um campeão, o primeiro campeão é, é, primeiro brasileiro. O né? é, primeiro vez. capitão brasileiro, mas assim o primeiro campeão no sentido da Copa do Mundo, né? Um dos primeiros. Estava entre o selecionado, conforme é, o pessoal chamava antigamente. E o Bellini na, na comemoração né, do campeonato. Ele levantou a taça. Né? Pegou a taça do mundo. E naquela época chamava Júlio Rimet Rime. e levantou. Então, daí em diante, os atletas passaram a fazer esse movimento de. Né, levantar, o ato de levantar a, de levantar taça, a taça foi taça.
1: criado pelo Belini. É, Exatamente.
2: Então, é um zagueiro marcante aí para o futebol brasileiro.
3: Eu só lembro do Cafu a partir daí. Falou ele levantar a taça. É. O... o Cafu em 94, né? É. Muito legal.
1: Não, Cafu em 2002, 94
2: foi o Dunga. É, perdão. <risos> então, gente, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso selecionado brasileiro de 1958. Então, já falamos do Carlos José Castilho, do Bellini, agora outro goleiro, o Gilmar, do Corinthians, né? Djalma Pereira dos Santos, ou Djalma Santos... Na lateral direita, da Portuguesa. O Dino Sani, meio-campista, né, do São Paulo. Valdir Pereira, o Didi, famoso Didi, do Botafogo.
3: Didi, folha seca.
2: O Mário José Lobo Zagalo. Quem não sabia que o Zagalo. Foi um jogador, né? o Zagallo esteve como técnico da Seleção Brasileira, a gente vai falar dele depois.
1: E só um comentário rapidinho, mais até da Copa de 94, isso, mas o Zagallo é o único tetracampeão do mundo, dois como jogadores e dois participantes da, da, da equipe técnica, né? da comissão técnica.
2: Sim. Valdemar Martins, Oreco, do Corinthians. Zózimo, do Bangu, o Edson do Nascimento, quem se lembra aí do Edson do Nascimento, Edson, o Pelé, e vale é. ressaltar o seguinte, pessoal, uma curiosidade sobre essa Copa também, é que o Brasil esqueceu de enviar para a FIFA o número dos atletas, coincidentemente... O
3: número da camisa, né? É, o
2: número da camisa dos atletas não foi enviado, e quando começou o campeonato, quando o Brasil chegou na Suécia para iniciar as partidas, o Pelé ficou com a camisa... 10, né? é como obra do
3: acaso, né? Sim. Sim. É, a gente às vezes a gente pensa que a camisa 10 foi algo pensado e tal, né? Mas foi a obra a, a obra do acaso mesmo. Sim, nessa por um copa, deslize,
2: né? Por é. um deslize. E aí é, vamos continuar aqui. O Pelé, não vou falar muito do Pelé porque o Pelé, a gente já está cansado de escutar falar sobre o Pelé porque ele é o rei do futebol brasileiro, né? Só tinha 17 aninhos nessa época. Mas com ele também tinha o Manuel dos Santos, o Garrincha, né, jogador do Botafogo, o Nilton Santos, também do Botafogo, o Moacir Claudino Pinto, do Flamengo, o Nilton Desordes, do São Paulo, Orlando Penha Carvalho, do Vasco, da Gama, Vascão aí, Mauro Ramos, do São Paulo, Joel Martins, do Flamengo, o Mazola, ou José João, Altafane, do Palmeiras, Palmeira, Palmeiras aí do tá aí. professor Douglas, o Zito, do Santos, o Vavá, ou Edvaldo, famoso Vavá, do Flamengo, o Dida, do Flamengo, também, o Pepe, e sobre a supervisão técnica, né, como técnico, o Vicente Ítalo Feola, né? E aí eu fiz uma observação sozinho, quando eu estava fazendo a minha pesquisa aqui para essa Copa do Mundo, é que não tinha nenhum jogador selecionado para a Copa do Mundo de 1958 que não fosse de um time ou paulista ou carioca. carioca né? Mineiros é... não tínhamos nenhum, por exemplo. Sim,
1: é, o futebol era muito focado no Rio e São Paulo naquele, naquele período, apesar de a gente ter outros jogadores aí, mas... Bastante focado nesse, nesse sentido. E uma observação sobre a Copa de 58. né a Pelé e Garrincha jogando juntos, eles nunca perderam nenhum jogo. Na seleção brasileira, os dois jogando juntos. Qualquer, qualquer competição, os dois juntos nunca perderam uma única partida. E, em 1958, que nós vamos ter, então, Brasil, né? quartas de final contra o País de Gales, semifinal, contra a França, e final, contra a Suécia, contra os anfitriões,
2: na verdade, não é isso, Márcio? Isso mesmo. Com os gols de Vavá, com dois gols, Pelé e Zagallo. Nesse momento de deixar para trás, 1950, e entrar numa no no, nova fase né, de campeão da Copa do Mundo, de futebol, é, com louvor.
1: Exatamente, então acabando com a síndrome de Vira-Lata, vamos acabando também com o nosso primeiro bloco, e daqui a pouquinho a gente está de volta para falar da Copa de 62.
4: Eu te Like
0: a rainbow. Fala galera, vem aí o Prêmio Mérito Extensionista 2022! Prêmio Mérito Extensionista 2022! e Serão premiados projetos nas categorias Responsabilidade Social, Qualificação Profissional e Destaques ProEx. Anote aí, dia 14 de dezembro, às 7 da noite, é a premiação transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do Mais IFMG. Para mais informações, acesse www.ifmg.edu.br. Www
1: Voltamos então com o nosso segundo bloco. E o segundo bloco vem com o segundo título brasileiro, Chile 1962. Não é isso, professor Fabiano?
3: É isso mesmo, Douglas. Essa Copa foi uma Copa muito interessante do ponto de vista da realização da Copa e do ponto de vista histórico geográfico envolvido ali naquele momento, né, em 1962, né. Ah, ali aquela era a sétima a sétima Copa do Mundo, né, desde 1930, tá? Ah, o Chile foi escolhido, né, como a sede, né, tentando é, é, tirar ali aquela a, a superioridade ali europeia né nessa questão né a concorrência inclusive a gente estava falando no bloco anterior inclusive com a forte concorrência com a Alemanha Ocidental que já reconstruída e isso é muito legal da gente falar que a Alemanha ela sai arrasada né como a gente falou no bloco anterior mas em 1962 ela é uma das candidatas né a, a sediar a Copa né de, de e a Copa de 62 né tanto é que a escolha do Chile foi uma tentativa de trazer essa Copa para a América de novo. Né? Naquela dobradinha ali, América-Europa, América-Europa, que a gente viu aí, né? não sucessivamente, mas tentou acontecer aí até a década de, de 1962. Inclusive o
1: Chile ganha a disputa com a própria Argentina, que tentava sediar a Copa né? nesse intuito de trazer aqui para a América do Sul.
3: Justamente, né? Outra coisa interessante, Douglas, é que mesmo antes do Brasil ganhar essa Copa, né, um brasileiro é, esteve envolvido na realização dessa Copa, que foi no caso aí o um dirigente né, esportivo chileno brasileiro, né, acho que a gente pode chamar o brasileiro chileno, né, que ele nasceu no Rio de Janeiro, né, em 19 de abril de 1921. Né. O pai dele trabalhava como cônsul chileno no Brasil naquele momento, tá? Só que, aos 29 anos, né, o Carlos de Timborn Pinto, mais conhecido como Carlos de Timborn Pinto, aos 29 anos, ele assumiu a presidência da Universidade Católica, né, um tradicional clube né, chileno, e, aos 31 anos, ele foi o presidente da Comembol. Tá? E essa Copa só aconteceu graças ao empenho do Carlos de Timborn, né, que viajou o mundo defendendo essa candidatura do Chile para sediar o Mundial de 1962 um projeto como a gente estava falando com uma concorrência fortíssima da Alemanha Ocidental e da Argentina que eram os postulantes ali os candidatos mais poderosos e influentes naquele momento
1: e o Dijbol ainda ele tem uma ele enfrenta além do, do desafio tradicional que pô imagina você organizar uma Copa do Mundo já é algo que dá um trabalho gigantesco em 1960, dois anos antes da Copa do Mundo, você tem um terremoto gigantesco Isso. no Chile, o chamado é Sismo de Valdívia, exatamente. onde ele vai alcançar 9,5 pontos na famosa escala Richter. Fabiano, o que, que é essa escala Richter? Tente dimensionar para a gente 9,5 pontos na escala Richter. Ô Douglas,
3: é difícil fazer essa mensuração, mas só para você ter ideia foi o maior terremoto do século 20, cara. O Chile, o terremoto aconteceu dois anos antes, né, da, da realização da a Copa, Copa. Do, do pontapé inicial, né? E o Chile, principalmente a região sul do Chile, ela foi extremamente ali afetada, devastada, inclusive esse terremoto, ele gerou um tsunami enorme que várias é, é, cidades litorâneas chilenas foram afetadas. Né? Então, o Chile, que era, como a gente estava falando, o candidato mais fraco naquele momento ali para sediar a Copa, logo que decide-se né, que a Copa vai ser no Chile, vem essa questão natural, aí, é, é, essa questão natural abalando as estruturas do Chile naquele momento, né, como
1: o maior terremoto do século 20. 20. Só para vocês terem uma ideia... Foram 5 mil mortos e 25% da população chilena desabrigada depois do terremoto.
2: Mas, ainda que o Chile tivesse passado por esse desastre natural, né, conforme o professor Fabiano falou, é, foi importante para os chilenos sediar a Copa, né?
3: Muito,
0: Porque
2: muito. Porque, sendo sede mas, da né? Copa do Mundo, é, o país também teve uma oportunidade de reconstrução, né? Com
3: certeza, com certeza. Ah, só para só dar uma ideia assim, né, sobre esse terremoto, né, que, na verdade, não foi um, um, um terremoto, foi uma série de eventos, né, como um terremoto, um tsunami, né, que pegou ali parte do Oceano Pacífico né, e causou a erupção de um vulcão. Eu acho esse vulcão belíssimo. Quem tiver a oportunidade de ver uma imagem, que é o uhum. pui e, Puy -e porque está localizado ali perto da fronteira com a Argentina, tá? localizado, né? a gente tem que lembrar que o, que o Chile é um país localizado na Cordilheira dos Andes, né? é, próximo ali ao encontro de duas placas tectônicas, né? um, uma região instável tectonicamente falando. Né? Tanto é que, a partir daí, a engenharia chilena, do né? ponto de vista de construção civil, né? ela foi praticamente toda modificada como previsão, né, como, é, como uma tentativa de minimizar né, a, o efeito desses possíveis eventos naturais que possam é, acontecer no país ali. Né? Representou um dos principais, né, esse terremoto, ele representou um dos principais é, é, desastres naturais da história. Né? Quando a gente ouve falar, por exemplo, em Brumadinho, em Mariana e tal... né? Esse foi um desastre natural. Né? com saldo como o Douglas falou, de mais de 5 mil mortos ali naquele momento, no qual, por exemplo, o Chile, a Copa do Mundo passou a ser algo secundário no país dois anos antes, né? porque foi uma reviravolta total ali, e o Chile só, só conseguiu realizar essa Copa graças a uma ajuda financeira da FIFA naquele momento. Né? E foi a, eles encontraram uma saída, né? que foi o quê? Por exemplo, a saída foi... É, buscar apoio em outros municípios, né, como por exemplo os municípios de Rancagua, Vinha del Mar e Arica, que estavam ali em, é, ainda em condições de organizar a pouco, em pouco tempo o evento, tá? A competição seria menor com jogos apenas na capital, né? Ou seja, mudou a organização da, 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 da Copa esse terremoto, né? E é, com jogos, né? A competição menor com jogos apenas na capital e três outras sedes, mas aconteceria o jogo, os jogos aconteceriam ali na no Chile, né, em 1962, para para alegria, né, dos
1: brasileiros aí
3: no final da competição, né, que a gente pode falar mais à frente.
1: Sim, e uma vez, né, com, com essa questão do CCT2 vão ter 16 seleções, curiosamente apenas dois continentes sendo representados, né, serão 10 seleções europeias e seis seleções é, americanas e essas 16 que vão seguir o mesmo modelo da última, da última Copa, não é Sim, isso? é isso mesmo. Né? O,
3: a, o Grupo 1, né? vamos falar do grupo, do, dos grupos dessa Copa de 1962. O Grupo 1 tinha ali a União Soviética e a Iugoslávia, tá? o Uruguai e a Colômbia. Né? Observe que nesse grupo aí tinha a, a grande potência... Uma das, né, grande, uma das grandes potências aí do período da Guerra Fria, né, que tava ali rivalizava ali pau a pau com os Estados Unidos, né, que era a União Soviética. Né. A Iugoslávia ela se declara socialista né, em 45, mas faz um socialismo independente da União Soviética. Né. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre a Sérvia depois. E é impossível falar da Sérvia sem falar da Iugoslávia. Né. Até porque ela sai de lá. Ela né? sai de <risos> lá. Né, ela estava lá naquele momento. E a Iugoslávia decide fazer um socialismo à parte. Né? Ou seja, por exemplo, a Iugoslávia não participava do Pacto de Varsóvia, né? não, pra, não participava do Comecon, tá? A Alemanha estava no Grupo 2, né? junto com o Chile, Itália e Suíça. Tá? O Brasil, o grande campeão naquele momento, né? o Brasil estava junto à Tchecoslováquia, México e Espanha. Tá? E o grupo 4 era composto por Hungria, Argentina, Inglaterra e Bulgária. Né? É, naquele jogo ali, na, naquele campeonato de 62, é, é muito, muito interessante a gente lembrar e falar um pouco sobre a atuação do Brasil na Copa, né? que foi o grande campeão da Copa de 62, trazendo aí o bicampeonato para nós, para a gente. Né? Hoje, se nós, nós somos é, nós estamos atrás do,
1: do, do Hexa, Hexa
3: né? é porque alguém foi bi. Né? Exatamente. Então, em 1962 isso aconteceu no Chile. Em
1: 62 nós temos um, uma questão bastante interessante que de novo, né, a gente fala do Pelé, tal, da dupla, mas o Pelé, ele se machuca logo isso. no início da competição. Então assim, e a gente, claro, a gente que eu falo assim, né, exalta-se muito, por exemplo, o Maradona em 86 como aquela tipo aquela Copa de um homem só. Né? Tipo assim, como se ele carregasse a Argentina nas costas. Mas se fala muito pouco do Garrincha em 62, que após a contusão do Pelé, ele se transforma nesse o famoso anjo das pernas tortas. Né? É. Tem a biografia dele, que seja um Garrincha, o anjo das pernas tortas. É que é uma, uma biografia sensacional, vale muito a pena ser, ser lida. Aliás, aliás já fazendo um famoso merchan, nós vamos ter um programa futebol e literatura. Então, isso depois a gente vai, vai discutir também sobre esses livros. Ele é... Claro, o Brasil vai ter muito craque, tem muito jogador bom, mas ele vai ser o grande destaque da Copa de 62. Ele vai,
3: ele vai ser o grande destaque da Copa de 62.
1: Ô Douglas... É... Naquela Copa, o Brasil,
3: na primeira fase, ele ganhou do México de 2x0. Tá? Empatou com a Tchecoslováquia, 0x0. 0, né? Brasil ganhou da Espanha por 2x1, ainda na primeira fase, né? naquela fase ali que se chama fase de grupos, né? na Copa de 62. Nas quartas, nós, brasileiros, né? ganhamos da Inglaterra, né? toda poderosa Inglaterra ali, do futebol, por 3x1. Tá? E na semifinal... Jogamos contra os donos da casa. Né? Foi 4x2 para o Brasil contra o Chile, tá? contra a seleção chilena. Na final, a final foi 3x1, né? qual, na qual foi um, um, um jogo contra a Tchecoslováquia ali na final de 62.
2: É, fazer uma observação sobre essa Copa também. Por quê? A gente fala hoje, fala-se muito, né? do doping, das naturalizações e a Copa de 62, ainda que seja uma das primeiras, né, a sétima edição de Copa do Mundo, também houve problemas com relação à naturalização né, de jogadores. Então, três dias antes da, da, da competição a FIFA se reuniu em Santiago para decidir as regras sobre isso, né? E ficou claro que é, os jogadores, eles só, só a partir de 1966 que o jogador poderia se naturalizar para poder jogar contra uma seleção. Ele não poderia ter jogado contra nenhuma outra seleção antes de naturalizar. Né? Por que isso? Porque na Copa de 1962, por exemplo, é, tinham dois jogadores, né? o Di Stefano e o Puskas, né? isso, que eram isso. da Argentina e da Hungria, que na Copa de 62 iriam jogar contra a Espanha. Pela Espanha, desculpa. Então, um problema que a gente já tinha no início do futebol, no início da Copa do Mundo. Né? E outra questão foi o doping, que também esteve presente no, na Copa do Mundo Chile. Né? Então, tem alguns registros históricos aí. É, a gente pensa que essas situações elas são só do futebol moderno, mas não são.
1: Né? E, e algumas... É, o futebol. Por que, que o futebol é legal? Nós estamos falando de resultados, nós estamos falando da competição... Mas o futebol também ele é muito legal pelo, vamos dizer assim, o folclore que ele gera. Né? Ah, e dentro desse folclore, o Garrincha, com certeza, ele é um dos jogadores que mais nos proporciona isso. Para tanto que a gente não sabe até quando é verdade, até quando é lenda essas coisas que falam do Garrincha. Então, por exemplo, a, a Copa de 62, afinal, é contra a Tchecoslováquia. E ao final da Copa... O, dizem que viram o Garrincha assim, sem comemorar, né, mas na dele e sem entender nada, foram perguntar para o Garrincha sobre aquilo e ele perguntou, ué, mas não vai ter segundo turno? Né, tipo assim, ele esperava o retorno da Copa de 62. Tem o famoso, eu sei que nós já pulamos a Copa de 58, mas tem o famoso caso dele, do rádio sueco lá em 58 que ele tinha ganho um rádio devolveu o rádio, por que você fez isso? Ah, porque o rádio só, só, só transmitia coisa em sueco aqui, eu não estava entendendo nada que estava falando no rádio, não tinha nada em português então eu deixei por aqui mesmo aliás, tudo indica que, eu não sei se vocês sabem o Garrincha só teve filhos mulheres né? oficialmente falando ele só teve filhos mulheres do relacionamento dele e ele tem muito provavelmente um filho sueco chama Ulf e muito da descoberta dele, ele já, óbvio, hoje é um senhor, né porque nós estamos falando que ele teve um caso com uma sueca em 1958. Uma das formas que descobriu, não sei se vocês sabem, o Garrincha a gente chama de o um anjo das pernas tortas. E tem muitos jogadores de futebol que têm pernas arqueadas. O dele, as duas pernas eram tortas para o mesmo lado. Eles falam assim, as pessoas não entendiam como ele ficava em pé, muito mais como é que ele jogava bola e jogava tão bem. Esse UF tem exatamente as pernas tortas idênticas ao do, do pai dele as duas então tem um documentário o ufi o filho do Garrincha, alguma coisa assim que eu já vi são são temas né ah, são temas muito muito interessantes né esse esse folclore e essas coisas que a gente acompanha sobre o o futebol, né, é. que a gente vê.
3: O Douglas, a, a Márcia estava falando da, do time de 58, né? Quando a gente olha para a conquista de 62, o bicampeonato do Brasil, né? Só foi possível graças à manutenção da base do time de 58, né? É, com aquela máxima lá, né, de time que está ganhando não se mexe, né? Essa Sim. foi, né? Uma das principais táticas do Brasil para a conquista do bicampeonato no Chile, em 62, né? Quase tudo que havia dado certo quatro anos antes foi mantido para a campanha do Bi. Né? Por exemplo, o Paulo Machado de Carvalho foi novamente o chefe da delegação brasileira no Chile. Né? Apesar da troca do Vicente Fiola, que você falou, Márcia, uhum. por Aimoré Moreira, no comando técnico, a maior parte do elenco campeão na Suécia, em 58, né? continuou na seleção. Só para você ter ideia, dos 11 jogadores que atuaram na final, 9 estavam na equipe que estreou no dia 30 de maio de 1962 contra o México. Por exemplo, olha Douglas, olha se tinha fera nesse time. Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Zito, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo.
1: É um timaço. E com essa escalação a gente vai fechando o nosso segundo bloco, que é sensacional. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do nosso programa.
0: Música e programação de qualidade é na Rádio Mais IFMG. Aqui você fica por dentro das notícias dos 18 campi do IFMG, além de conhecer os projetos e personalidades que se destacam em nosso Instituto. Conheça nossa programação semanal em www.radio.ifmg.edu.br www.radio.ifmg.edu.br Ou acesse agora e ouça nas plataformas Deezer e Spotify. Na Rádio Mais
4: IFMG Um IF mais perto de você
1: nosso terceiro bloco, aonde a gente vai discutir sobre a Copa de 1970, México 1970, na verdade, e para muitos, uma das maiores, se não a maior Copa de todos, de todos os tempos. Eu falo isso não só porque foi o tricampeonato. Brasileiro né, de, de, de futebol, o Brasil se sagra campeão pela terceira vez depois de em 1966 ter feito uma campanha patética ao ser eliminado ainda na fase de grupos de uma organização caótica que foi a Copa de 66. E também porque você vai ter o auge de muitas seleções. Você vai ter a Inglaterra muito bem. Você vai ter a seleção peruana com a maior das suas seleções. Você vai ter a seleção italiana voando, voando baixo. Você tem, para muitos, o que vai ser o jogo do século, que é a semifinal entre Itália e, e Alemanha. Enfim, você tem muitos e muitos assuntos, temas e perspectivas para gente poder falar sobre o México 1970 e claro com o Brasil com o Brasil campeão nós vamos ter também ah, a ideia né de que o Brasil foi a maior seleção ou em 1970 o Brasil é considerado como a maior seleção de todos os tempos certo bem ah, então vamos lá Vamos falar da Copa de 70, a edição de 1970 ainda vai contar com 16 seleções, certo? Serão nove seleções europeias, cinco seleções americanas, uma asiática e uma africana. Enfim, nós vamos ter a presença de uma seleção ah, africana na Copa, na Copa do Mundo, certo? Gente, a, a seleção brasileira já tinha muita expectativa sobre ela. Depois, como eu disse, de ter sido uma uma seleção, né, uma Copa muito ruim a de 66. E agora o Brasil ele vem com uma seleção assim absurda, né? Vamos dizer assim, porque nós vamos contar. É a seleção dos camisas 10. O Zagallo vai ser o inclusive essa essa Copa nós podemos falar muito da questão política dela, porque a Copa ela ocorre num período de ditadura militar no Brasil, certo? e inclusive justamente por ser um período de ditadura a seleção ela era vista como um símbolo nacional. Depois a gente a gente pode até falar mais sobre isso. A vitória da seleção brasileira ela vai ser muito mais muito utilizado como forma de justificativa do regime ditatorial que o Brasil, que o Brasil vivia. Né? Os militares utilizavam isso. Vale lembrar que, na época, o Brasil vivia o chamado milagre econômico, onde se crescia economicamente né, muito. E aí, então, com mais a vitória da seleção brasileira. E, como eu disse, não foi uma simples, uma simples uh, vitória. Né? Na verdade, foi futebol maravilhoso que o Brasil jogou. Então, tem toda aquela coisa da imposição brasileira. Né? A música 90 milhões em ação, que virou meio que um hino da Copa e também extremamente utilizada pela, pela ditadura, pela ditadura é, militar. Né? Também foi algo bastante... bastante é, utilizado naquele, naquele contexto, justamente escondendo os horrores que a ditadura praticava no Brasil. Eu lembro que alguns jornalistas comentando sobre a Copa de 70, eu lembro do, do Juca Kifuri, e o Juca Kifuri falava que era um misto de, de sensações, que ao mesmo tempo que ele queria torcer para o Brasil, porque ele estava vendo provavelmente o melhor futebol que ele já assistiu em todos os tempos, ele sabia que aquilo estava sendo utilizado para fins políticos e que, portanto, ele também tinha aquela coisa, né? como que eu torço para a seleção pelo que ela está sendo utilizada, né, pelo que de fato ela foi utilizada. Então, o nós temos a Copa de 70 como algo que a gente tem que que falar, né, bastante desse contexto, desse contexto político.
2: E é interessante que esse contexto ele vem se repetindo, né? Assim, eu acho que, é, o esporte ele tem esse poder também. E aí agora em 2022 a gente está vendo isso acontecer com a nossa camisa da seleção, né? Também. Exatamente. Então, né? Interessante, Nós tivemos depois de tantos anos.
1: Recentemente, o Neymar né? declarando voto para o atual presidente da República e essa questão da relação entre política, futebol, ídolos nacionais. Então, tudo isso se mistura. E, na verdade, também não é um fenômeno só nosso. Né? Nós vamos ter vários países... Né, a Copa de 78 na Argentina também em meio, à ditadura, em meio a uma ditadura militar. Mas, voltando para o campo e, e bola, né, nós vamos ter, como eu falei para vocês, uma, uma Copa do Mundo sensacional né, nesse, nesse sentido. Nós vamos ter, então, ó, o Grupo 1 um, com União Soviética, México, Bélgica e El Salvador, né, primeiro... Primeira Copa de El Salvador. Grupo 2, Itália, Uruguai, Suécia e Israel. Grupo 3, Brasil, Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. Grupo 4, Alemanha Ocidental, Peru, Bulgária e Marrocos. E, basicamente, a gente vai ter aquela mesma. Aquele mesmo sistema, né? ou seja, são quatro grupos, os dois primeiros de cada grupo se classificam, e aí o tradicional, quartas de final, semifinal e, e final. Bem, como eu estava falando, então, o, o Brasil vai ser um, o time dos camisas 10, onde o Zagalo foi o, o técnico, só que, sempre lembrando que, antes do Zagal, era o João Saldanha, mas o João Saldanha ele tinha um envolvimento político muito forte, tinha ligações com o Partido Comunista Brasileiro, e aí a, a ditadura militar meio que veta o nome dele, né? principalmente utilizando como um dos pivôs dessa situação o famoso Dadá Maravilha. Ele vai entrar em choque com, a, com o governo brasileiro, o então ditador... Emílio Garrasta Azul Médici, e depois disso ele vai então ser demitido, vamos dizer assim, e o Zagallo vai ser colocado no seu, no seu lugar. Bem, falando do campo, do campo e bola, gente, a Copa de 70, ela vai ter várias e várias é, situações, vamos dizer assim, né? muita coisa para gente, a gente, gente poder falar. E a primeira delas. Eu acho que a gente pode dizer sobre que a Copa de 70, ela é cheia dos gols e lances do Pelé. E o que é mais curioso, muita coisa sobre o que ele não fez. Porque em 1970, nós temos a defesa do século, que é o famoso cabeceio do Pelé contra o, o goleiro, o Banks, que é uma defesaça e não foi um gol do Pelé. Nós temos o famoso lance, o gol que o Pelé não fez contra a Tchecoslováquia, aquele chute do meio campo. Toda vez que um jogador faz um gol do meio campo, as pessoas... O gol que o Pelé não fez. E eles lembram do lance do Pelé chutando do meio campo e a bola passando rente à trave. Foi na Copa de 70 contra a Tchecoslováquia. E o, o, famoso, o famoso drible da vaca, que é onde o Pelé dá um drible, a bola vai para um lado, ele sai para o outro. Sem ele encostar na bola... Foi na Copa de 70 e foi contra o México. Curiosamente, esses três grandes lances lembrados do Pelé, nenhum dos três foi gol. Né? É uma, uma curiosidade que a, gente, que a gente tem. O Brasil, então, né, foi no grupo 3, onde a gente vai ter... O Brasil vai ganhar de 4x1 da Tchecoslováquia, 3x2 da, da Romênia e 1x0 da Inglaterra. Um destaque muito muito importante e curioso que óbvio o craque da Copa foi foi escolhido do Pelé, mas nós não podemos deixar de lembrar do furacão da Copa que foi Jairzinho. O Jairzinho ele foi o um jogador que ele marcou o gol em todos os jogos da Copa de 1970, né? Então o Jairzinho também ele vai ter uma o seu nome na verdade, gente. Nós estamos falando de uma seleção Que tinha Rivelino Que tinha Gerson Que tinha Tostão Que tinha Pelé Que tinha o Jairzinho E é o que eu falei, todos esses que eu citei Todos eles eram camisas 10 por isso que a gente fala que a seleção dos camisa 10. Então, o Gerson era o camisa 10 que foi recuado. O Tostão era o camisa 10 que foi jogado de centroavante. O Pelé é o 10 que ficou no 10 também. O Carlos Alberto Torres não era 10, mas era outro craque que estava que, inclusive, é o, era o capitão e que levantou a, a taça né? no, final, no final das contas. Então, o nós vamos ter... Acho que nenhuma seleção teve tanto craque, tanto jogador bom, por metro quadrado, vamos dizer assim, igual o Brasil de 1970 teve. certo? Então, nós vamos ter algo sensacional dessa Copa e nós vamos ter nessa Copa também, para não ficar falando só do Brasil e só do, né, do, do nosso título, o jogo do século, né, que foi Itália 4-0. Alemanha 3, na semifinal Por que é considerado o jogo do século? Porque pela primeira vez Nós vamos ter uma prorrogação Com cinco gols, o jogo terminou 1x1, um um, vai para prorrogação E em 30 minutos Você tem cinco gols Numa constante de viradas E contra viradas Até a Itália fazer o 4x3 E chegar Até a, a Final da Copa do Mundo o caminho do Brasil para a final, depois da primeira fase que eu falei para vocês, o Brasil vai derrotar o Peru por 4x2 nas quartas de final, vai eliminar o Uruguai por 3x1 na semifinal, até a grande final Brasil e Itália. E é um, um confronto curioso, que aí né, tem até um, um, um detalhe depois, nós vamos falar sobre a taça. Quem ganhasse três vezes a Copa do Mundo ganhava a taça em definitivo. O que é isso, gente? Na época, você, a, a, inclusive hoje assim também, a taça era de posse transitória. Então, o time ganhou, ele ficava com quatro anos pela taça até a próxima Copa do Mundo. E, pela regra, quem ganhasse três vezes teria a taça em definitivo, a taça Jules Rimet. E era, afinal, que quem ganhasse tinha a Jules Rimet. A Itália era bicampeã, 34 e 38 o Brasil bicampeão, 58 e 62, então também valia a posse em definitivo da taça Jules Rimet. Para tanto que a atual Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo hoje, ela é justamente pós-1970, que o Brasil vai ser campeão, vai ganhar a posse em definitivo da Jules Rimet, e aí tem que ser feita uma nova taça. A partir de 1974, começa a ser essa nova, essa nova taça que... Posso estar enganado alguém para poder tê-la em definitivo, ter que ganhar três em consecutivos ou cinco alternados, você pode ter a posse da, da taça novamente para, para, um, para um país. O Douglas, oi, a, a, a Jules Rimé para mim, é uma taça... Emblemática. Uma das,
3: para, além de emblemática, para mim, é uma das mais bonitas. Né? Ela, a gente poderia fazer um programa só sobre a taça, Jules
5: Rimet.
3: Né? Ela tem algumas histórias... É, ela envolve... né? algumas histórias interessantes é, durante a sua existência, né, vamos dizer assim. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, o troféu ali estava em posse dos italianos. Como você falou, a Itália foi a grande campeã de 1938, né? É, e o que a gente sabe até hoje, né, é que a taça durante a Copa, né, a Copa ali disputada a, perdão a, a guerra ali disputada na Europa, né? A taça a Júlia Zimeira, foi transportada secretamente numa ta, numa caixa de sapatos para prevenir que esta que essa taça né não caísse nas mãos do nazi, do, dos nazistas ali na, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ah essa taça era era muito cobiçada naquele momento além de todo toda, todo o seu valor afetivo emocional e tal, né? Essa taça ela era feita de ouro né, e liga de prata, numa base azul de lápis luzili. Ela media 35 centímetros e pesava 3,8 quilos, né, tinha uma, uma forma octogonal, a taça representava a deusa grega da Vitória, É né, né, muito parecido com uma marca é, de material esportivo muito famosa nos dias atuais, que... Né, é, a a, a Rimé ela carregava essa essa deusa né essa Sim. formada dessa deusa é, grega né Vitória né é, deusa grega da Vitória Nike né a, quatro meses antes da Copa do Mundo de 66 nessa a, a Jules Rimé tem uma curiosidade que ela foi roubada né durante uma exposição pública na Inglaterra e o curioso é que a taça Jules Rimé foi encontrada sete dias depois numa cerca viva de um jardim em Londres, por um cão chamado Pickles, né? Então é uma taça que só é, só a taça Jules Rimey, dá dava a gente fazer um programa sobre ela, que para mim, ao meu ver, assim, é uma das taças mais bonitas de
1: todos então, os tempos, emblemáticas, é. simbólicas. E, e o que é muito curioso, Fabiano, que a, a Jules Ribella sobreviveu ao nazismo, ela sobreviveu a um furto inglês achado por um cão mas ela não sobreviveu ao Brasil, que depois que o Brasil ganhou em definitiva a taça, ela foi roubada da CBF e foi derretida e transformada em barras de ouro. Ou seja, a original, a Jules Rimeu original não existe mais. A taça Jules Rimeu Original não existe. E para a gente concluir então, a Copa e esse programa, Brasil então, e Brasil e Itália. Uh, o primeiro tempo apertado, preocupante, Brasil 1, Itália 1, mas depois, lembrando Galvão Bueno, virou o passeio, aí o Brasil fez mais três gols, Brasil 4, Itália 1, inclusive com o um quarto gol, que é um golaço, que é uma imensa troca de bola, que termina com o Pelé rolando para o Carlos Alberto chegar fuzilando contra o goleiro italiano, que é um gol icônico né, das Copas do Mundo, é sempre muito mostrado. Brasil 4, Itália 1, Brasil se torna o primeiro tricampeão mundial de futebol e passa, né, claro, a gente estava falando justamente disso, a ser o detetor oficial da taça Jules Rimet e aí a nova taça Copa do Mundo vai ser confeccionada e vai ser né, entregue aí aos países a partir de 1974. Bem, então, vamos fechando aqui o nosso programa Brasil e as Copas, parte 1. Não se esqueça, então, daqui, né, nosso próximo programa Brasil e as Copas, parte 2, onde a gente vai discutir a epopeia de vitórias e derrotas Traumatizantes do Brasil É isso daí então Aquele abraço e até a nossa, o nosso Próximo programa
5: hey! 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 O Brasil há de ganhar, errei hey, hey. Deixa a moçada se espalhar he, he, he. O Brasil ali ganha Para se glorificar he. Bota a pelota no gramado Palmas do selecionado Deixa a moçada se espalhar he. É a raça brasileira Numa festa altaneira Mostrando que é bom e varonil quando o time aparecer, que estaremos até morrer Brasil! Brasil! O, o Brasil a ganharei Para te glorificari Volta, pelota, no gramado, palmas, selecionadas, selecionado Sejamos nada, de te espalharei O de Brasil a ganharei Programado com selecionado Desde a montada É a raça brasileira Numa festa altaneira Mostrando que é bom e farolim Quando o time aparecer estaremos até morrer
0: Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.